0: til Fiertoget med mig, Svendelund Jensen.
1: Og med mig, Simon Smit.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage indenfor her i, i Fiertoget i dagens program. Simon, nu har vi talt lidt om tidligere programmet, at vi var ved at, være, vi var ved at have fået nok af den der amerikanske valgkamp. Og det var okay at sige højt, at man ikke behøvede at følge med hvert eneste sekund. Og på en eller anden måde føler jeg mig befriet, fordi jeg har været en slave af min egen interesse. Og bare, åh, jeg skal følge med, jeg skal følge med. Det er det første, jeg tjekker om når jeg våldte, åh, er der kommet en afgørelse? Det kommer nok. Det Ja, måske om
1: mange måneder først.
0: måske om mange måneder. <laughs> Donald Trump siger i hvert fald, at han gerne vil, 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 vil tage den. Han mener, at, der kommer, at det kommer til at være en dommer, der ja. kommer til at afgøre det. Det har han sagt mm. i netdansk tid. Øhm. Hvis vi skulle prøve at, at, at blive lidt, øh, lidt, lidt klogere på det, øh, så, så kan vi jo prøve øh, lige om lidt at øh, ringe en tur til, til USA, fordi vi har en, øh, en udsendt øh, mand derover. Han er Emil Jørgensen. Han står i Detroit, og det er altså en by, en af de stater, der virkelig har været øh, altså sving i. En af svingstaterne, Michigan. Den startede med at gå til Donald Trump i lang tid, så det ud til, og, så, øh, og så gik den altså til øh, Joe Biden i, i sidste ende. Så vi skal lige prøve at høre, om, øh, om der er riv i den derover, Om der er gang i den. Det, det bliver spændende at se, der skulle ja. være en, en demonstration på, på beding derovre.
1: Så kan der godt være gang i den. Så kan der godt
0: være gang i den, ja. mm. så bliver det jo spændende at se, hvem det så er derude og demonstrere, om det er ja. nogen, der er pro- eller, eller anti-Donald Trump. Mm. Øhm, har du set nogle af de der, de der billeder? Vi nævnte det lidt i går, så altså det her med de her mennesker, der står ude foran, altså nogen steder i landet og siger, stop med at tæl, stop med at tæl. Ja, Andre ja, steder i landet står tæl. og siger, tæl stemmerne, ja, ja.
1: Tæl stemmerne. Jeg synes jo her, det vilde er, det er nok også klart, når man er øh, dansker. Ja. Altså, at, at der overhovedet kan være nogen, der siger stop med til. Ja. Altså, det er jo, det er jo der, hvor at der er en, en klar kulturforskel, og Ja, det er, er specielt. Også, det er jo også selvfølgelig en splittet nation, og det øh, vil jeg godt våge den påstand at sige, det er jo selvfølgelig ikke... Trumps skyld. Altså, mm. det, det, det går nok lidt længere tilbage, at, mm. at, at helt klart, at, at USA er en splittet nation. Men det er vildt. Ja. Altså, at det kan være noget, man kan råbe og mene det i alvor. Mm. Så du, har
0: du set hans, hans tale fra en at Donald Trump? Æ, nej, det har jeg faktisk ikke. Han gik jo ind på, på, til sådan en talerstol, og så holdt han sin taler og så gik han ud igen. Ingen ja. spørgsmål. Mm. Øhm, jeg tænkte noget noget, jeg sad og så det i går lidt tilfældigt, øhm, at øh, altså, han snakker meget om, om os og de, og det er ikke til at afgøre, hvem han mener, når han siger, de, they, mm. they stole the election. Yeah. They're not carrying the votes. Mm. Uh, they're doing it wrong. Øhm, det, er nærmest, det er jo nærmest som at tale med et barn, fordi det er en, det er en udefinerbar mængde af personer, hvem de er, om det ja. er demokraterne eller om det er øh, dem der arbejder på valg. Det var også galt med dem der arbejder på valgstederne. Og det er øh, sjovt at se den altså komplette polarisering der bare er nu. Mm-hmm. Jeg har sidder der lidt med på, på CNN blandt andet, øh, hvor, når de snakker med de her øh, der er på valgstederne, så snakker de med dem. These people are doing God's work. Og, 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 altså, de er meget benåede. Sådan, ja. sådan, ja. sådan, can, you, can you talk to us about what are you doing here? Og sådan, folk, der er kommet ind som frivillige. Sådan, Jamen, har jeg kom ind her om morgenen, fordi de havde brug for hjælp, og, 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 ja, og så er jeg kommet hernede. Og hvor, hvor mange stemmer har du, har du talt op? Måske sådan, altså, tusind, omkring tusind, måske sådan fem-sekshundrede stemmer. <laughs> og de roser, de, de, altså, de her frivillige til skyer Det er jo også godt, det er jo godt ja. at, at gøre en, en del af demokratiet, ja. men det er så, altså, det er så åbenlyst, hvor meget CNN bare altså simpelthen ikke holdt den Trump ja. ud længere ja. og var sådan altså uh de synes bare at det er det her de her alle på de fordi at det med stemme stemmesteder de gør wow, det er bare, at de gør det vigtige arbejde. Ja. Æ, alt er lovligt, og, og, og Donald Trump, når han kommer frem, pathetic. <laughs> hold op, de er trætte af ham. Det er virkelig sjovt at se. Det brænder helt sammen. Ja. De, de gider ikke hinanden mere, derovre, kan vi godt konkludere.
1: Mm. Det må man sige.
0: <laughs> og på den måde, så, så er det en fin anledning til at, at prøve at, at tage et, et lille kig over på den anden side af Atlanten. Emil Jørgensen, hold da op, der er gang i den.
2: Ja, der er rigtig meget gang i den her morgen eller god aften, eller hvad det er hjemme ved jer til, til jer herovre det god formiddag.
0: Det er sådan en klassisk god eftermiddag her. Det er, det er øh, næsten et løb i en række stater i, i USA, hvor, hvor stemmerne til den amerikanske præsidentvalg er ved at blive talt op, og vi har altså ikke en officiel afgørelse endnu. Øh, Michigan, det var en af de afgørende svingstater, den er gået til Joe Biden, og du står altså i, i delstatens største by, Detroit. Øh, hvordan ser det ud der, hvor du står lige nu?
2: I kan jo nærmest høre det i baggrunden, tror jeg. men Der er et par hundrede mennesker, der er mødt op her til en, til en demonstration under overskriften Stop the Steal. Vi står ude for en TCF-center, som er der, hvor mange af brevstemmerne blev talt op her i Detroit. Og har simpelthen allerede kommet rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er sådan en blandet landhandel af folk, der er klædt ud i fuld Trump-gear med Trump-kasket, og Trump-labestift, og Trump-mundbind, og Trump-trøje, og Trump-halsterklæde, og Trump-flag, og alt hvad I kan forestille jer med Trump. Og så er der typerne, som er klædt ud en, lidt andre, en lille smule anderledes ud. Der er nogen fra øh, Michigan Militia Group her også, som er i skudsikker vest og med håndvåben, og synlig peberspray og rød bandana. Og så er der også en hel masse jeg vil ikke bruge udtrykket almindelige mennesker, men nu gør jeg det alligevel. Der er nogen, der ser lidt mere almindelige ud også, som er mødt op, som siger, at de har været med inde på valgstederne som observatører. Og de mener, at det der foregår lige nu, det er et statskup for øjnene af dem, som Demokraterne og Joe Biden, de orkestrerer. Og de kræver simpelthen, at øh, der skal laves en omtælling, og vi måske skal have et helt, et helt nyt valg af budskabet fra demonstranterne her. Hvad baserer de det på? Det passerer de på forskellige ting, altså der er jo dem, som har været inde på på valgstedet, vi står her foran, som som siger, at de har set med egne øjne, hvordan der foregik nogle ting, som for eksempel nogle observatører, der prøvede at gøre opmærksom på, at der var problemer med nogle underskrifter, eller der var problemer med nogle specifikke stemmer, at de blev smidt ud. Det påstår de, og dem, som jeg har talt med, har faktisk vist mig, at de har sådan et lille kort, hvor der står, at de var officielle valgobservatører. Så florerer der jo en hel masse forskellige vilde videoer og anklager på de sociale sociale medier, altså jeg kan bare lige nævne et par af dem her. Der er videoer, hvor der er stemmesedler, der bliver brændt, som Eric Trump, Donald Trumps søn blandt andet har delt. Der røg 140.000 stemmer ind med et fingerknips til Joe Biden på valgnatten, som alle sammen gik til ham. Altså 140.000 på én gang i Michigan, som helt mirakuløst, 100 alle sammen var til Joe Biden. Det der så bare er, det er, at der er nogle officielle forklaringer for alle de her ting. De der valstemmer, der brændte, det var i virkeligheden nogle profoma valgstemmer, som skulle brændes. De der 140.000 stemmer, der røg ind, det var en fejl på en computer, som blev rettet efter en halv times tid. Men det, det, den, den, den sandhed kommer jo ikke med herud Og så hører vi jo selvfølgelig også præsident Donald Trump. Han er jo den største fortaler for nogle af de her anklager her. Det har I jo hørt på, på, på hans pressemøde i går. Og vi
0: kan høre, at der er gang i den bag dig. Jeg skruer lige lidt ned, mens jeg stiller spørgsmålet. Vi kan høre, der er gang i den bag dig. Nu nævnte du også, at der er nogle af dem, der er til stede, der har håndvåben. Hvordan er stemningen? Er det stille og roligt? Eller, nu har du allerede sagt statskup, så jeg kan næsten gætte det, det. ikke. Altså, men er der en fjendtlig stemning, eller er det sådan bare en demonstration med godt gang i den?
2: Altså Lige nu er det en demonstration med godt gang i den. Der er ikke fjendtlig stemning, men jeg vil sige det sådan, klokken er også kun lidt over 10 om formiddagen herover, så altså de fleste er lige stået op, op, og der støder flere og flere mennesker til hele tiden. Jeg, kan se, der er, altså, jeg ved ikke, om I kan høre det, der er politihelikopter, der er der cirkler over os lige nu. Og der er, altså, der er en god stemning, der er ikke noget optræk til vold, men, men det er da klart, det føles sig lidt som om man står i en, i en tynde med dynamit her, når, når man har militiafolk, og vi ved, at der er de sidste par aftener, hvor der også har været demonstrationer, demonstrationer, Demonstrationer i Detroit, præcis det samme sted, bare i mindre skala, har været moddemonstranter. Der er kommet folk fra Black Lives Matter, eller der er kommet folk, som som er uenige med med stop-the-steer-demonstrationerne her. det er jo lige præcis på grund af sådan noget som dem, at militiamanden Phil Robinson, som han hedder, jeg snakkede faktisk lige med ham før, han er her, han fortalte mig, at jeg er her bare for at sikre alle de her demonstranters ret til at stå og demonstrere frit, så hvordan han reagerer på, hvis der begynder at komme moddemonstranter, det, det tror jeg, at, det tror jeg at det er grunden til, at der er så meget politi her også lige nu. Og
0: øh, det er jo noget af det, som, som Donald Trump også har opfordret til øh, op til valget, altså det her med, at man tager ud til, til stemmestederne og, og sikrer, at en stemme bliver talt, og, og så videre. Det er jo så altså nogle, øh, for eksempel ham fælde her, der, der, der har gjort, at der i hvert fald at til stede for en valgsted det, med våben for at, at sikre en eller anden form for for ro og orden selv. Vi har, jo, vi har jo set mange steder op til valget en snak om, som du kalder det, en dynamitønden Kan det gå helt galt i borgerkrige og optøjer, vi har set de her billeder af barrikaderede butikker i, i mange steder i, i USA. Og så skete der ikke det store, hverken på valgaften eller bagefter, fordi der jo ikke har været en afgørelse. Hvad er fornemmelsen, når man står på gaden? Fordi vi begynder os, øh, at nærme os et svar på, hvem der har vundet valget i hvert fald, når det kommer til, hvem der har fået flest stemmer og, og flest valgmændsstemmer stemmer omkring. Hvad er fornemmelsen på gaden i forhold til, at der jo nok snart kommer en, en afgørelse?
2: Oh, jeg synes, det er svært at komme med sådan en simpel svar på. Nu har jeg, øh, nu har jeg dækket valget her i to måneder, tid og rejst rundt i USA for Avisen. Danmark og har snart med en hel masse folk, og jeg har været meget på påpasselig med det her med at nævne borgerkrig og pisken stemning op, fordi jeg er klar over, at vi medier, vi har jo også et ansvar i det her. Men det er bare den virkelighed, man møder, når man snakker med alle folk. De er alle sammen nervøse for, hvad der kommer til at ske. Og jeg vil sige, når man står i en demonstration som det her, så er borgerkrig på alle slæber. Altså, jeg snakkede med en, 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 en bilautof forhandler. Før ved navn Ray, som fortalte mig, at altså, han har ikke lyst til at tænke det til ende, men, men han er bare nødt til at sige, at sådan som det ser ud lige nu, så tror han, er hele sit hjerte på, at øh, det her det ender galt, og det ender galt lige om lidt, og vi ved, at de her Stop the Steel demonstrationer, det foregår jo ikke kun i Detroit i dag. Der er blevet indkaldt til demonstrationer i, jeg tror det er i hvert fald officielt set, 6-7 forskellige stater i USA. Facebook-gruppen Stop the Steal er blevet lukket ned af, af Facebook simpelthen fordi at de mente, at det, var, at det var farligt, og det var fake news og det appellerede til nogle ting, som ikke var særligt fornuftigt, og øh, inden den blev lukket ned, der nåede dem på 22 timer at få 320.000 likes eller medlemmer eller hvad man kalder det, så det, øh, det har Facebook faktisk udtalt, at det er en af de hurtigste voksende grupper nogensinde i deres, i deres levetid, så altså, I kan jo nærmest høre det bag med mig her de
0: har sikkert været helt tilfredse med, at deres Facebook-gruppe er blevet, blevet lukket ned af alle de mennesker, der står bagvede der nu i min.
2: Ja, det passer jo meget godt ind i det narrativ, som de føler lige nu, at de alle sammen er ved at blive svindlet af alt, hvad der hedder mainstream. Om det så er medier, eller det er politikere, eller det er institutioner, eller det er eksperter, eller det er sådan noget, som os. Det er en stor konspiration, som de siger. Og Altså, vi har hørt Black Lives Matter demonstranter bruge det her, defund the police, altså tage penge fra politiets slogan, ret ret hyppigt. Her der står de blandt andet og råber defund the media. De stoler simpelthen ikke på det, der kommer ud af medierne. De stoler ikke på, når der kommer et valgresultat, hvad der jo formentlig snart gør, så tror jeg ikke, at det vil blive accepteret af ret mange her.
0: Nej, men det, det, det er jo noget, der måske ligger i, i fremtiden. Hvis vi skal prøve at, at se på noget, der sker lige nu, så er det jo, at Donald Trump jo i, i nat dansk tid var ude og sige, øh, som vi kan høre på, på, på nogle af de her mennesker også, at, sige, at valget er ved at blive stjålet fra ham og fra republikanerne. Hvad med fra republikansk side? Hvad med fra partiet? Er der nogen, der er begyndt at gå i rette med ham, tage afstand til ham, sige fra, eller, eller øh, følger de stadig øh, øh, trop? som ællinger efter en endemord, som de har gjort i, i høj grad de seneste
2: par år? Republikanerne siger fra, at der er mange fra det republikanske parti, der tager afstand fra Donald Trump. Han er, han er, han er ude i, i et sololøb her, og vi har også set, at hans, altså, hans betroede Fox News, som jo har været kendt som et medie, der nærmest har kørt parløb med Donald Trump i mange år, jo også er begyndt at distancere sig lidt fra nogle af de her udmeldinger. Så Donald Trump-familien er er ret alene med det her, eller det vil sige, så alene er de jo heller ikke, fordi der står pænt mange mennesker her foran mig og rigtig mange andre steder i USA, der bakker op om ham, men det officielle republikanske parti, der er flere, der tager afstand.
0: Maja, prøve at spørge dig, i nu er måske ikke lige dem der, står, dem, der står bagved dig, der har det på den her måde. Vi, vi talte med en, en dansker øh, forleden, øh, som, øh, som øh, hvis han var amerikaner, ville stemme på Donald Trump. Han sagde, at hans smertegrænsede for, hvor, hvor, hvor længe han ville blive ved med at overveje det. Det var, hvis Donald Trump nægtede ligesom at leve op til de her ordenhedsprincipper, altså nægtede at anerkende et demokratisk valg. Har du mødt? Det synes på nogle steder, at at der er nogen, som som har fået nok nu ved den måde, som Donald Trump har opført sig på her efter valget.
2: Blandt demokrater, ja, rigtig meget. Blandt republikanere, knap så meget. Jeg, jeg, jeg snakker med mange republikanere her de seneste par dage. Der er jo ikke nogen af dem, der mener, at det er illegitimt, det Donald Trump har gang i lige nu. De, de, de er jo på mange måder enige med ham, i hvert fald dem, jeg har talt med. Men det er vigtigt at understrege også, synes jeg, at når I stiller om til mig, og jeg, når, jeg, når jeg skriver hjem i artikler, så er det jo, fordi jeg står til sådan nogle demonstrationer her, og så er det jo, fordi vi møder yderpolerne på en eller anden måde. Mm. Og vi må bare tro på os, der er en ret stor klump inde i midten et eller andet sted, som, som ikke står her med skudsikre vest, og ikke står her med Donald Trump-læbestift og Donald Trump-mundbind på. Og nogle af dem snakker jeg også med. Altså dagen efter valget var jeg i Wisconsin, hvor jeg gik rundt og snakkede med en hel masse amerikanere. Og det var nærmest sådan lidt antiklimatisk at høre dem efter den meget dramatiske valgnat, og på et tidspunkt, hvor hele verdens øjne jo hviler på USA. Hvad kommer der til at ske nu? Der var der flere af dem, der bare sådan trak lidt på skuldrene og sagde, jamen altså... Vi har tiltro til vores institutioner, vi har tiltro til, at demokratiet vil sejre, og vi må bare vente og se, det her det kommer til at tage noget tid. Så den holdning er der jo også, men, men, men der er altså også nogen, som er rigtig, rigtig sure. Er
0: der nogen eh, blandt, de, eh, blandt de demokrater, du har talt med, som, som på en eller anden måde føler... Eh at deres tillid til systemet er er kommet tilbage igen. Fordi det, som som mange demokrater, altså både både på demokratisk og republikansk side før valget, folk var bange for, det var, at at hvis deres kandidat tabte valget, så var det fordi den anden havde fiflet med det. Og og, og vi vi hører jo igen og igen, at at de stemmer, der der er kommet ind sent, som Donald Trump siger, det er jo helt legitime stemmer, som som ikke måtte blive talt op før selve valgdagen. Det det er sådan, statslovgivningen har digteret det. Altså, at selvom vi har en præsident som Donald Trump, der ikke, der er anerkendt det her valgresultat, så fungerer demokratiet vel stadig? Altså, valg, valghandlingen fungerer vel som den skal, eller hvad?
2: Det vil de sige jo i hvert fald, men det, det som der ligesom er budskabet fra dem, jeg taler med, det er mere, at de er, at de er bange, eller de er de nervøse for, at de lige nu har en, en statsleder for den frie verden, som jo plejer at være det, man kaldte USA, som på den måde går ud og siger, at der er foregået valgfusk, og går ud og siger, at det hele det er svindel og humbug. Altså, jeg, har, jeg, har, jeg har venner, som følger libanesisk politik ret meget, fordi jeg har været korrespondent i Libanon i Beirut, inden jeg kom her til USA, og der er mange, der nærmest morer sig lidt over, at hvis, hvis det her, som sker i USA lige nu, det var sket i Libanon, så var det jo blevet kaldt et, et statskub, det som Donald Trump han havde gang i, eller et forsøg på et statskub i hvert fald. At, og det, og det, er jo, det er jo lidt den holdning, som demokrater også har, altså de, de er rystet over, at, at Donald Trump han går ud og siger de her ting, og rystet over, hvad der sker lige nu.
0: Om man jeg lige at, 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 at spørge dig, Emil, til nu har vi snakket med dig i sådan 10 minutter tid. Er stemningen stadig den samme, som da du gik i gang, eller kan du mærke, at der er udvikling i, hvor, hvor meget humør der er?
2: Mens vi taler nu, så er der faktisk lige ankommet en karavane af... 12 mænd på motorcykler, som øh, er kørt op her, og det bidrager der til stemningen af, at det hele det er lidt rowdy, vil jeg sige, men øh, og, og der er kommet flere mennesker generelt også, men, men, men stemningen er stadigvæk, altså stemningen er vred, men fredelig, og øh, det, det er jo også vigtigt at understrege.
0: Og hvad, hvad, hvad er din plan så herfra? Så altså, har du tænkt dig at blive stående her og følge den her demonstration? Skal du, skal du videre og måske på, på tryg afstand inden der øh, kommer, hvad ved jeg, altså en rummarkeder der landede. Det lyder til at der, der er frit spil for, øh, for øh, der kan ske hvad som helst.
2: Anything can happen. Det er jo lidt det som har været mantraet for hele det her år kan man sige. Men jeg har tænkt mig at blive her og holde øje med hvad der sker. Og øh, I er til at ringe hvis I har lyst til at høre hvordan det går over senere.
0: Må jeg prøve at høre dig Emil De lyder til at, at, de er, at de er i En rigtig godt humør Og har råbt performor Yes og stop the steel osv Kan du prøve at se om du kan starte En, i, i, altså en form for kamrøb Altså Radio 4 Radio 4 eller Nordjylland Nordjylland Og se om du kan få folk med
2: det ved jeg, jeg sgu ikke helt, om jeg har lyst til at gå ind foran uh, Phil Robinson her fra Michigan Militia og begynde at råbe Radio 4 i Nordjylland. Men uh, me- meget gør jeg, meget gør for min surt op til en men uh, den der, den melder jeg lige pas på.
0: Så må du ind på Instagram og like Mette's som ligesom alt uh, deres andre. Emil Jørgensen, du skal have tusind tak for at være med her og korrespondent i Detroit for Avisen Danmark, for at uh, fortælle os lidt om uh, det, der sker foran uh, et af valgstederne i uh, det største by, Detroit. Det var en fornøjelse Emil, tusind tak
2: sel tak.
1: Hatte da der var fart på, va? Ja. Det var virkelig dejligt med noget, altså noget noget dejligt lydtapet. Ja. Altså det var fedt at høre dem råbe, altså at jeg virkelig høre det. Jeg kan se, der er en lytter, der har skrevet, I siger, at
0: I er trætte af det, og så fortsætter I fra fuld skrue. Og, og teknisk jeg... set sagde jeg, at jeg var træt af det. Jeg teknisk set sagde du, at ja. det, det begyndte at gå op for mig, at jeg måske har et problem. Ja, ja. Ja, jeg er afhængig. Ja. <laughs> Æm, men nej, nej, nej. Jeg, og, 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 og jeg, kan sagtens, jeg er med på, at det godt kan, kan se lidt, lidt modsatrettet og hyggeligvis ud, men, men, men jo, jo det, er, det fylder meget. Men jeg vil jo så også sige... Det er jo helt vildt spændende, når man snakker med sådan en som, som Emil Jørgensen her, der står øh, øh, i Detroit, og øh, der står øh, folk med, med håndvåben uden foran et valgsted, der kommer lige pludselig 12 gutter på motorcykel ja. og de råber, stop steal. Altså, de er jo isoleret, så det er jo bare helt vildt interessant, øh, ja. hvad der sker. Det er jo en af de der små historier i den store historie, som, øh, som er lidt spændende at følge, fordi de, de jo de jo helt oprigtigt tror, at valget er ved at blive stjålet fra dem, fordi det er det, deres præsident siger, øhm, og, og ham føler de i, i tykt og tyndt og står last og bræst. Øh, og, og det er altså upagtet, at, at, at vi måske har lidt meget fokus på, øh, om der er øh, 10 eller 20 eller 30 eller 40.000 stemmers forskel mellem øh, de to i en given stat på en given tidspunkt og ændrer sig hele tiden, så er det jo lidt spændende, hvad der egentlig kommer til at ske derovre, ja. når der kommer et,
1: et endeligt svar. Ja, det er som om alle bliver overrasket over, at nu, er vi, nu er vi talt flere op, ja. og så er det anderledes. <laughs> og, du, og, du, og du siger det jo ironisk, men det virker jo til at være det, der er sket for Donald Trump. At ja. Han
0: førte på et tidspunkt, men så blev der talt op, og så var der flere stemmer. Ja. Det er jo som, altså, når man sidder og spiller vildkat og siger, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, jeg har vundet. Ja. Jeg har en masse brikker herovre, jeg ikke har talt med. Ja. Jeg, 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 jeg førte på et tidspunkt, nu har jeg vundet. Det, det, er, det, er, det er ikke sidste gang, vi har hørt fra USA upagtet, at, at især Simon godt kan være lidt træt af at, at, at blive fodret med, hvad der sker over 24-7, fordi det er trods alt en, en stor historie. Men, men ja, du har ret, Simon. Det fylder lidt meget. Det var en, en spændende reportage med... Ej, det, det er jo spændende med sådan en motorsykkelmænd, der bare kommer. Det er nogen... Altså, se de vilde billeder, ikke? Du til 4 på Radio 4, og øh, i går og i forgår, så har vi talt meget om, øh, om det, der sker i øh, Nordjylland lige nu. Altså, det er jo den store historie om, at øh, vi skal have slået alle vores mink i Danmark ihjel, fordi der er en øh, coronavariant i mængden, der er muteret, der har spredt sig til mennesker. Vi er bange for, at det øh, kan øh, potentielt set sætte hele det globale vaccinearbejde på spil. Det er sådan i overskrifter, hvad der sker. Som om det ikke er slemt nok, så betyder det jo så, at der øh, er en, en, en helt eller delvis nedlukning af, af syv øh, nordiske kommuner. Øhm, det var noget af det, vi fik at vide øh, på, på pressemødet i går, altså blandt andet en opfordring om at blive inden for egen kommune i af. Hvis du har en kritisk funktion, restauranter, caféer, værtshuse, kultur og fritidsliv lukkes ned, bus, tog og færger indstilles, det er kun, øh, at altså, man kører flækstrafik til folk, der virkelig har, har brug for det, eller hvis man er sygeplejerske og har brug for bus til at komme på arbejde, så, så kan man stadig få noget øh, op at køre. Skoleelever i femte år, og klasse sendt hjem, øh, og der er opfordring til, til hjemmearbejde. Det er, det er omfattende restriktioner, øh, må man altså konstatere. At det gælder de, de følgende syv kommuner i Nordjylland. Jørgen, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Tissted og Læsø. Og øh, en øh, person, vi talte med i, i programmet øh, forleden, det er dig, Andreas Ingerslev. Velkommen til.
3: Tak for det.
0: Du bor i Brønderslev Kommune, og vi talte med dig i går, inden det var officielt, hvad der skulle ske med, med Norgeland, og, og du er også efterskoleforstander, og det, var jo, det var, jo, var jo også medvirkende til, at du var meget spændt på, hvad der kom til at ske, fordi med, som efterskoleforstander, så har man jo nogle unge mennesker, man også har, har ansvar for det meste af tiden. Hvad er din, din umiddelbare reaktion på, på det, vi fandt ud af i går på, på pressemødet?
3: Jamen altså, i første omgang, der var jeg jo rigtig... Øh, øh, Trist, fordi det jo så ud som om, at vi begyndte at lukke skolen ned, fordi vi kan jo ikke vi kunne ikke opretholde skoledriften, hvis ikke man kunne krydse kommunegrænser, der, der langt over halvdelen af vores personale boede på ude for kommunen. Men da vi så efterfølgende læste de her ja, retningslinjer fra, fra sundhedsmyndighederne, altså så stod der jo, at skole var, var en kritisk foranstaltning. Og så. Så var vi jo i gang med at tænke, hvordan kunne vi så få, få hverdagen til at hænge sammen og få ændret i vagtplaner og sådan noget, så vi stadig kan lave efterskole. Og hvordan skal eleverne agere i de her, den her næste måned? Hvad er det for nogle regler, vi skal arbejde under?
0: Og så vidt jeg har forstået, du må ret mig, hvis jeg tager fejl. Så vidt jeg har forstået, så skal eleverne så vidt muligt blive på skolen, og hvis de tager hjem, skal de blive hjemme. Er det rigtigt forstået?
3: Det er helt korrekt. De skal blive på skolen fra, fra søndag og så de næste fire uger derefter.
0: Og hvordan har, har eleverne reageret på det? Fordi når vi snakker efterskole, så er det jo tit noget at det, der, der bliver et skilsæt, når i mange liv, øh, ikke kun mindst det sker, men også de næste mange år frem. Og, øh, og, og for dem, der har været efterskoleelever i, i Danmark i uh, 2019 foråret og 2020 efteråret, har det jo været et lidt anderledes år, end, end alle dem, der har prøvet det før. Hvordan har eleverne taget imod det her? Fordi det er jo meget op og ned. Hvad sker der? Hvad må vi? Hvad må, hvad må vi ikke?
3: Jamen altså, det er igen, det er utroligt. Da vi de fik nyheden først, der var de første elever, der sad, de var græd. Fordi at, vi har jo nogle elever, der også var her i foråret 19, da vi lukkede ned, og de vidste, at kunne se det hele foran sig igen. Så de var jo dybt ulykkelige over, at de nu igen skulle hjemsendes, øh, Da vi så fik retningslinjer, så var der nogle andre elever, der blev ked af det, fordi de har svært ved at overskue og skulle være øh, på en skole og kun inden for skolen i fire uger. Så det var meget, meget blandede reaktioner, sådan, også efter, som, som vi blev klogere i løbet af aftenen. Men altså generelt er der en stor glæde over, at de kan begynde at følge over på efter på efterskole. Det skal der slet ikke have tvivl om. Det er, at vi jublende jubønende over.
1: Jeg godt tænke mig at høre, som en, der er bosat øh, i land, føler du dig lige nu afskåret fra, fra Danmark?
3: Jamen, ja, altså, det gør jeg jo. Men altså, jeg er jo så koncentreret omkring det arbejde, jeg har, så det har jeg jo ikke rigtig, har ikke rigtig sådan, kunne sætte med at og reflektere. Og jeg har jo været på arbejde non-stop øh, de sidste to løgn, okay. og er det sådan set stadigvæk. Så, så jeg har jo ikke sådan rigtig haft tid til at reflektere over, hvad, hvad, hvad det her betyder. Jeg tror, der går lige et par dage, og når varerne begynder at flyde lidt langsomt og den kollektive trafik stopper, så kan det godt være, at man sådan begynder at gå op for en, hvad det i det, det praksis betyder, det her, det her, at man har lukket kommunen Er
1: der nogle af de her restriktioner, som har gjort det, det særlig svært for dig og din øh, hverdag?
3: Øh... Jamen altså, nu er jeg jo en idrætsmand, så det alt, alt omkring idræts, det er jo lukket. Det, er jo, det bliver jo fire uger, hvor vi skal se ind i, hvad gør vi så? Alt omkring, nu er så håndbold, der er mit store passion, og det, alt omkring det er jo væk. Hvad er det, vi, vi så gør? Hvordan er det, vi, vi får vores liv til at være? Fire uger, hvor, hvor, hvor alt det, ud over ens arbejde, det er væk. Det er jo det er specielt. Altså, så har jeg også nogle bedste forældre, som bor på plejehjem, og jeg har... Har en mor og far, der bor i en anden kommune og sådan noget. Så der er der sådan en hel masse ting, man ikke længere kan og, og bør og, og skal. Så, så det billede helt til at få store konsekvenser for, for, for min familie også.
0: Er du, er, du sådan, er du helt skarp i, hvad du må og ikke må de næste fire uger så? Eller, eller er der stadig nogle gråzoner, hvor du, hvor du, når du tænker efter, kan mærke, at jeg er det egentlig lidt i tvivl om x, y og z?
3: At ja, der er helt sikkert en masse korsol, jeg er meget, meget i tvivl om. Altså alt omkring indkøb, alt omkring varer og godstransport. Hvor meget kan vi få af varer og godstransport til skolen? Hvordan kan vi... Er der nogle ting, der bliver lukket ned? Så der vil jo blive sådan nogle flaskehals løbende. Fordi det kan jo godt være, at man kun må have det absolut nødvendige godstransport. Men hvad er det? Altså det... Der er nogle steder, hvor er sådan meget, meget altså, når, når arbejdskraften ikke må bevæge sig. Hvad med, hvad med altså Der er jo sådan nogle ting, som, som jeg har svært ved at overskue. Det skal jeg da gerne være meget ærlig at sige.
0: Synes du, det er... Hvad kan man sige? Den her, den her følelse af... Jeg, jeg, jeg tror jeg tror sagtens, at, 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 at man kan sætte sig ind i det vigtige, det brede sådan, sundhedsmæssige perspektiv i at... at, at der er, noget, der, skal, der er noget, der skal inddæmmes. Men, men stadigvæk, hvordan føles altså Føler, føler du som, som nordjyd, at det er færre, at det rammer øh, øh, så mange jer i så lang tid, som det gør?
3: Jamen, altså færre kan man jo aldrig. Det er jo en sygdom, og det er jo en kritisk sundhedsituation, som hvis det bliver skrevet, der ikke bare på nordjysk plan, men på, eller dansk plan, men på verdensplan, hvis det her det går galt, så, så altså, på den måde, det er det fuldstændig færre, at der er skræmme og starpe og restriktioner. Men derfor kan man godt føle, at når, når der går døgn... Altså, det der døgn i uvidshed, hvor at medierne synes ikke rigtigt skrev om, hvad der skulle til at ske, og mm. man ikke rigtigt kunne få, få videre... Der var ikke noget der var, der var ikke en særlig stor nysgerrighed, synes jeg, omkring, hvad, hvad, hvad det er i forhold til de konsekvenser, det har for, for den nordiske befolkning. Det er sådan mest det, at har været sådan lidt... Ah, vi er så hurtige til alt muligt andet, der foregår... Går... Altså, vi er mere travlt med, med det amerikanske valg, kan man sige, end at finde ud af, hvad det faktisk, der skal ske her i Nordjylland, men nu... Hvor restriktionerne er kommet, og, og vi ved, hvad der skal ske, jamen, så arbejder vi efter det og har forståelse for, at vi tager et kæmpe ansvar. Vi, jeg lytter også til, at, at folk vil søtte op over os øh, efterfølgende, og det, det har jeg da ikke forventet noget at det ikke er hård, men også øh, er den handling, der sker, når vi er på et eller andet tidspunkt og på den anden side.
0: Og det er jo faktisk en, en, en meget god pointe, at nogle, nogle lærepenge til, til alle os, der sidder i den her inden røret, at, at At Jeg så også en, jeg så en der skrev på, på, jeg tror, på Twitter, hvor var de nordjyske medier henne til det her pressemøde? Ikke? Altså, at, 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 at det blev måske lige glemt i, i forhold til mutationer og, og mink og, og hjælpepange og erhverv.
3: Ja, altså det med, at man, man har sådan en indtryk af, at når medierne beskriver det, så beskriver de Nordjylland som en stor minkfarm. Altså, det er, ikke, det er jo ikke det, vi sidder med her i det konkret. Jeg har en skole hvor jeg har 115 elever, en masse forældre og alle mulige andre, der, der har spørgsmål, der er erhvervsdrivende, der er alle mulige andre nuancer af Nordjylland end minkfarme. altså det, det, det synes jeg måske, man, man lidt glemmer.
0: Du skal have tusind tak for at være med her, Andreas Ingerslev, altså som bor i, i Brønderslev Kommune og er forstander på en efterskole for at uh, fortælle lidt om nogle af de uh, dilemmaer, man står i som forstander på en efterskole og som, uh, som nu i de her dage. Det var en fornøjelse at tale med dig, og, uh, og god vind til, uh, til dig og, og dine elever de næste fire uger til at begynde med i hvert fald.
3: Tusind tak for det.
0: I går, midt i et amerikansk præsidentvalg, få timer før pressemødet om, at Nordirland lukker ned og at Danmark potentielt kan blive det næste Wuhan, der smider Morten Østergaard lige meget belejligt et lille skriv på, på Facebook. Han skrev... Det er stadig uret, ubegribeligt for mig, hvordan min verden er blevet vendt på hovedet fra den ene dag til den anden, og på en måde, som bedst kan betegnes som vidt værste marerigt. Han skriver, at han har søgt overlov hos Folketingets formand, så kan man nemlig få indkaldt en stedfortræder. Og Morten Østergaard han har så været sygemeldt siden 12. oktober, og, 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 og har så syge med, så altså det, det søger man om hos, hos Folketingets formand, og så kan der så blive indkaldt en, en stedfortræder. Han øh, skriver blandt andet i, i det her Facebook-opslag, øh, Morten, at øh, det er ikke nemt at erkende egne svigt og dårlig dømmekraft, når man altid har søgt at tage ansvar. Og det ved jeg ikke, Simon, øh, hvor, hvor, hvor skarpt du var i tekstanalyse i dansk undervisning, men, men hvis vi lige skal gå det eksempel igennem en lille bitte smule, altså at, at det er ikke nemt at øh, tage ansvar, Øh, og, og det er ikke nemt at erkende egne svigt og dårlig dømmekraft, når man altid har søgt at tage ansvar. Er der ikke en form for modsatte rettighed i det, at altså, hvis man altid har søgt at tage ansvar, så burde det, det netop være nemt at gøre det, Præcis. når man ikke skal længere vække sig selv.
1: Præcis. Præcis. Ja. Oh, godt. Jeg skulle, jeg er meget lige, jeg skulle ja. bare lige høre. Jeg må jeg under nyhederne læste opslaget i går, mens vi to Jeg ja. <laughs> har ja, OK, men jeg er ikke okay. også. Over det der. Ja. Ja.
0: Morten Esgaard, han har valgt en, en, en årlovsmodel, der hedder, at han sygemælder sig. Det er de regler, der ligesom gælder for, hvis man vil tage årlov som folketingsmedlem. Det er, at man kan tage årlov af, af, af en årsag, der hedder sygdom, eller pleje alvorligt syge børn, eller pleje nærstående, der ønsker at dø i eget hjem. Man kan også øh, trække en model, der hedder midlertidig udsendelse i offentligt værv, eller... Det kan også være møder i ferien, lagting eller Grønlands landsting. Så er der en model, der hedder andre grunde. Så er der en model, der hedder midlertidig ministerårlov i forbindelse med rejser. Og en model, der hedder barsel, barns fødsel og adoption. Og Morten Østergaard, han har valgt den model, der hedder sygdom. Der får man vederlag. Det er 700.000 om året. Han kunne også have valgt at søge under andre grunde. Der får man. Nul om året. Altså, der er intet vederlag med andre grunde, men der er viderelag med, med sygdom. Og, øh, og Morten Østergaard har jo været syg med siden 12. oktober. Han er, så vidt jeg ved, ikke isoleret sig syg. Det har han jo aldrig sagt. Han har ja. sagt, der er lidt meget lige nu, der er knæs i privatlivet. Det er lidt hårdt for mig, det her. Mm. Og det har jeg jo enormt meget sympati med, som menneske til menneske, han har det svært. Det kunne man se på ham, da, da han gik ud efter, efter det, her, det her pressemøde. Øhm, men han, han vælger altså lige at, at trække en, en sygemelding, og det fik mig til at tænke på, hvis nu, at øh, jeg som almindelig funktionær eller offentligt ansat, øh, havde øh, taget nogle af mine kolleger på lovet, eller øh, været upassende over for en medhjælper til en, en fest, og så blev opdaget i det, fandt ud af det gav altså lidt knas i, i privatlivet og, og hvordan jeg så mig selv, om jeg så også kunne tage en en med med overlov. Velkommen øh, til programmet øh, Anton, øh, og, og Gramstrup Larsen hedder du? Det er korrekt. Du er advokat i, i HK. For lige at prøve at, at forklare mig juren i det her, hvordan, øh, hvordan fungerer det, hvis man nu øh, vil, øh, vil køre en, en sygemelding? For det, jeg jo lidt postulerer her, det er, at Morten Østergaard, han trækker en, en sygemelding, som jo bunder i noget selvforskyldt. Han har, han har jo selv været årsagen til, at han er under meget mediepres og øh, bliver ked af det og, øh, og må gå hjem som sygemelder nu på, på årlov. Hvordan vil det fungere i, i, i sådan for en almindelig øh, lønmodtager?
4: Ja, man kan sige, at hvis vi kigger på reglerne om øh, kring selvforskyldt øh, sygdom, øh, så er det i de situationer, som man så med, med tør jure siger, øh, der skal man have handlet øh, groft uagtsomt eller øh, forsætteligt øh, for, hvad det hedder, at man kan sige, at man øh, er, er selvforskyldt syg. Og, og hvordan, hvornår skal man så have gjort det? Hvad er det for nogle eksempler, man kender på det? Vi har ikke så meget retspraksis på det, men, men den juridiske litteratur kommer med de eksempler, der hedder, hvis, hvis man for eksempel har ført øh, motorkøretøj øh, påvirket af alkohol, jamen, så vil man i hvert fald være anset som selvforskyldt øh, syg. og syg. Og det vil så kunne have den konsekvens, at man øh, ikke vil kunne få løn, og man vil også øh, risikere at kunne miste sit arbejde, fordi man så vil udblive uden lovlig grund, som det, som det hedder. Øhm, og jeg kan måske bemærke, øh, at man kan sige, at den, øh, den bestemmelse i forretningsordens par. 41, 40, som, som du refererer til, til at starte med, det, det er jo en bestemmelse, som man ville ønske, man havde for arbejdstager, fordi det her med at kunne få overlov, fordi man er syg, og derved kunne opbære fuld løn i en, i en ubestemt lang periode, det er, jo, det er jo en retsstilling, som vi ville ønske som, som almindelige arbejdstager, man havde, men det har man altså ikke.
0: Nej, og kan vi lige prøve, nu er jura jo, jo ofte ikke kun sort-hvidt, og nu har vi snakket om, om selvforskyldt sygdom. Hvordan er, er reglerne for, for en, en almindelig lønmodtager, hvis man, hvis man gerne vil, vil have en, en sygemelding eller en overlov?
4: Ja, men, og der skal man jo sådan derimellem. Vi, vi kender ikke det her med, med overlov på grund af, af sygdom. Jo, vi kender begrebet, hvis man, hvis man har nærtstødende, der er døende så har man mulighed for med hjem i, i den øh, lov, der hedder lov om lønmodtagernes ret til fravær for arbejde og særligt familiemæssige årsager, øh, så vil, vil alle lønmodtagere i henhold til den lov øh, kunne have ret til et ulønnet årlov. Øh, og så må jeg siger, så er der nogle særregler, øh, at altså, der er lidt forskel på, hvilken slags lønmodtager man er, og uden at gøre det som alt for teknisk, så kan man sige, at, at øh, nogle overenskomster stiller. Øh, nogle lønmodtagere er bedre, altså HK har nogle, øh, f.eks. For, for på det offentlige område, øh, er der nogle, øh, nogle rettigheder, som, hvor man bliver stillet lidt bedre, end, end, end det man kan efter loven. Øh, det er så, hvis vi ser på det her med overlov, hvis vi ser lidt på det her med sygdom, jamen, så er det jo øh, måske det mest kendte. det er, hvis man er øh, ansat som funktionær, jamen, så har man øh, ret til øh, fuld løn under sygdommen i henhold til forsnælrlønsbestemt, så det har de offentlige ansatte også, nogle private ansatte har det også hjemme i deres overenskomst. Så, så, så det er sådan det er for og man sige det almindelige, døde, der har folketingsmedlemmerne sig i det her tilfælde lidt bedre, kan man sige. Og
0: det har de jo, det har de jo i grunden mange steder, for eksempel også noget som, som pension, for eksempel. Du skal have tusind tak, Anton Gramstrup Larsen, advokat i HK, for at gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig er af vilkår, når man, når man er folketingsmedlem og når man er almindelig lønmodtager og gerne vil, vil have mulighed for at, at tage en overlov med, med sygemelding som, som afsæt. Tusind tak. Så lidt. God dag. i lige måde. Simon, øh, jeg kunne egentlig også godt tænke mig en gang imellem at, at tage en overlov, og som Morten Østergaard skriver, for at øh, kunne blive en bedre udgave af mig selv. Ret op på de sider af mig selv, jeg ikke er stolt af. tage tid til at bearbejde chokket og konsekvenserne. Og finde veje videre, med afsæt i at blive klogere på mig selv.
1: Altså, det lyder da dejligt. Helt ærligt. Ja. Mm. Helt ærligt.
0: Men som man siger, så en at det er det, jeg tager med. Vi ville alle sammen ønske, at vi havde den slags overlovsbetingelse, de Nej, har i folketinget.
1: Præcis, præcis.
0: For at det ikke øh, skal være helt øh, juratørt det hele, så har jeg faktisk også lavet en øh, lille quiz, hvor man kan vinde en øh, eksklusiv Radio 4-kop, og øh, quizen er følgende. Hvem tjener mest? Morten Østergaard på Orlov for at øh, være en krænker og være ked af det bagefter, eller øh, den her person, der arbejder hele året på sit arbejde. Jeg har en lytter igennem. Velkommen til programmet. Ja, yeah, hej. Per. Goddag, Velkommen til. Jeg har fem spørgsmål til dig, eller fem erhverv til dig. Jeg har fundet sådan en, en oversigt, som <tryk> tænkesanken Seepers har lavet over gennemsnitlige indkomster for, for forskellige jobtyper. Så jeg siger et erhverv, og så skal du gætte, øh, øh, prøve at fortælle mig, tror du, de tjener mere eller mindre end 700.000 om året, som er det, Morten Østergaard kommer til at få, øh, mens han er på overlov fra Folketinget? Okay? Okay, Ja. ja. Første spørgsmål er, fisker tjener de mere eller mindre end Morten Østergaard på årlov.
4: De tjener mindre.
0: Det gør de. De tjener 672.336 kroner årligt i, i gennemsnit. Det er altså mindre end de 700.000, som Morten Østergaard kommer til at få. Andet erhverv, andet spørgsmål. Kran- og liftførerarbejde tjener de mere eller mindre end Morten Østergaard på orlov?
4: De tjener desværre også mindre.
0: Det gør de nemlig lige præcis. Det er et, desværre sådan, man gør sådan her. Mm. Men øh, i, i quizøje med får du et. De tjener 608.000 og 1 øh, krone årligt, og altså mindre end de 700.000, Morten Østergaard vil få på overlov. Tredje erhverv, Kiopraktor.
4: Ja, de ligger også under Morten Østersgaards årsløb.
0: Uh, det er tæt. De får faktisk lige lidt mere. De ligger på 767.539 i, i årsløn. Og er altså også, må vi forvente, lidt bedre til at sætte hænderne i de rigtige steder end, end Morten Østergaard. Ja. Det fjerde erhverv, jo, jeg, jeg vil... Ja, præcis, det kan være. Så kan han få en lille lønstigning der. Det fjerde erhverv, jeg godt vil præsentere for dig, per. Det er brandmand. Tjener de mere eller mindre end Morten Østergaard på overlov? Øh, mindre. Det er nemlig helt rigtigt. De tjener 568.844 årligt, og er altså lidt bedre til at slukke ildebrænd end Morten Østergaard, må vi sige. Sidste spørgsmål, sidste erhverv. En sygeplejerske, mere eller mindre end Morten Østergaard på overlov?
4: Hun tjener også mindre.
0: Det er helt rigtigt. 477.000 kr. og, øh, og, og 76 kr. om, om året. Øh, det var en, en overbevisende sejr, Per. Tillykke med det. Tak skal I. Må jeg spørge, hvad du selv laver til daglig?
4: Jeg læser til lærer, så jeg håber, at jeg er til at tjene... Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg Ja, det er nærmest
0: to må. Det er i hvert fald halvanden, hvor den går på årlov. Hvilket, ja. Hvilke fag vil du gerne undervise i, når det kommer til stykket, det? Det
4: bliver håndværk design, matematik og så meget kundskab. Jeg har tidligere ikke trækker, så.
0: Okay. Så det er skift. Ja, og, 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 en, og en god bredde på, på fagene også. Du har i hvert fald demonstreret her, at du var god til at quizze. Per, du skal have tusind tak, jo, tak for at være med her, og uh, tillykke med sejren. Tak. tak. Det var han god til, Per, var. Er
1: mm.
0: nogle vigtige funktioner i, i samfundet, vi lige fik ridset op ellers. Bare mig. Ja. Fiskere. Ja. Ja. Og så må den næste går på Aarhus, der altså får 700.000. Øh, indtil han bestemmer sig for ikke at være på længere. <laughs> Det er lidt vanvittigt. Så er vi så småt ved at være i mål med dagens program. Vi har lige et kvarter tilbage, inden dagens program er færdigt, og vi kan gå på weekend. Forhåbentlig også alle andre derude begynder at nærme jer det, der ligner en weekend. Og så er det jo godt lige at finde ud af, hvad man kan tænde for i fjernsynet, fordi klokken er kun kvart i fem, og når jeg kigger ud af vinduet, så er det allerede ved at være mørkt. Uh, man har lyst til at skud sig med nogle popcorn og en
1: dyne. Er der ikke undskyldning for at tolen ligesom skærmer for, for tv-skærmen? Man kan sagtens se det.
0: Man kan sagtens øh, sætte sig ned og, øh, og, øh, og trygt finde fjernbetjening frem. I de her øh, mørke tider, og øh, hvor vi jo skal undgå alt for meget social kontakt, især i det nordjyske, så er det jo oplagt i løbet af weekenden at få set nogle øh, tv-serier. Og øh, med det vil jeg gerne åbne op for øh, studiet i København. Velkommen til programmet, William Meising. Jo, mange tak. Du er vært på Stream Chill her på Radio 4, et program, hvor I taler om uh, serier. Også
5: Og vi... rigtigt. Også
0: rigtigt. <laughs> Og vi skal tale om nogle uh, serier, som man kan se her i november. Vi uh, kan begynde med et af Netflix'es helt store flageskibe, der handler om den uh, royale familie i, uh, i England. Vi kan lige prøve uh, bare lige at få lidt lyd for at sætte stemningen en lille smule.
6: One day, boy, you shall be king. Your duty now the choice the yeah, the crown
0: på Netflix kan du ikke fortælle os lidt om uh, the crown william ja
5: yeah, den øh, følger jo øh skulle jeg sige, Queen Elizabeth hele hendes opkomming og hele det engelske kongehus generelt, og det er jo udviklet sig til at blive Netflix's helt store flagskib, hvor sådan noget som House of Cards i gamle dage lagde gaderne tomme, og det var noget, man bare skulle se, når det kom. Så er det det der, hvor vi er henne af med med The Crown. Og det er faktisk også derfor, at den skulle jo faktisk slutte efter den her sæson, der kommer nu, men, øh, men den er simpelthen så populær, så de har forlænget den. Så der kommer lige om lidt en sæson 4. Men, øh, men derudover, så kommer der faktisk også en sæson 5 og en sæson 6, som er blevet annonceret. Og så
1: en, der har set serien og synes, den er rigtig god, men i starten tænkte jeg, at jeg virkelig ikke se en serie om det engelske det kongehus. William, kommer det bag på dig, at en serie om det britiske kongehus har fået så meget succes?
5: Nej, fordi lige om lidt, så skal vi jo også snakke om en, øh, en serie, der handler om skak. Så, øh, så ja, der, der er ikke noget... Øh, der er faktisk ikke, ja, det lyder mærkeligt. Der er ikke noget i serieverdenen rigtig øh, lige for tiden, der sådan overrasker mig eller chokerer mig. Altså de, der bliver brugt så mange penge, og de leder efter de, øh, de bedste historier. Og hvis der er noget, som det engelske kongehus har at byde på, jamen, så er det nu sådan lidt digidante historier, altså kulørte historier, og lidt noget skam, der er blevet gennem væk, hister her, og mange specielle grene og mennesker, der er i. Og, og det giver jo lidt som et, det giver lidt sådan et billede, ligesom serien Mad Men gjorde, at det kan godt være, at den handlede om reklamebranchen og sådan noget, men samtidig, så bliver man jo påvirket af alt det, der skete i den samtid og alt det, der var. Så, så det her, det er bare en serie, som fortæller en rigtig god historie, og det det undrer mig egentlig ikke, fordi vi jo, vi jo ville også noget med, som Königgen og Matador, det sluger vi jo stadigvæk rådt. Og det er jo, fordi det fortæller en historie om en lidt svunden tid.
0: Ja, det var det, lige præcis det, jeg skulle til egentlig at spørge med, William. Nu fik du selv sagt det her, så hvad skal man, hvad skal man kunne lide af at vi kender, for at kunne lide The Crown?
5: Jeg tror egentlig, man bare skal kunne lide en, en rigtig, rigtig god historie. Uh, der behøver ikke at være... Man behøver ikke at være den store, royale fan. Man behøver ikke at være... Uh, være dybt inde i det engelske kongehus. Altså, Gud vide det skal man nok komme, hvis man ser den her. Man skal bare kunne lide en rigtig, rigtig god historie, og så skal man kunne lide de her tidsbilleder, som, øh, som den maler rigtig, rigtig godt. Vi
0: skifter streamingtjeneste fra Netflix til HBO. Vi skal tale om en anden serie. Den er baseret på nogle populære bøger af Philip Pullman. Det er serien His Dark Materials, der i november har premiere. Her er lidt lyd fra den.
3: The world's changing. We've all sensed it. The prophecy is clear. Our duty is to protect the girl
4: and the boy, wherever they are.
0: Something happened in this world. There's something important that connects us to this place. People are going to be looking for us. We need to be careful. Ja, men jeg kommer ikke til at sove hele weekenden efter det. Hvorfor skal man se His Dark
5: Materials, William? <laughs> det skal man øh, se, fordi at His Dark Materials faktisk er forsøgt filmatiseret en gang. Øh, det var med det gyldne kompas, der kom for en, en lang række år siden. Og det er jo øh, de her bøger, som det bygger på. Det er jo nogle bøger, der stiller spørgsmål ved religion og sjæl og alt muligt. Og det er en, jeg vil jo sige, det er en familieserie, men det er en familieserie, fordi måske lidt... Ældre børn, fordi den er meget hård, og den er måske ikke lige til de allermenstre, så er den selvfølgelig også på engelsk. Og da filmen dengang kom, der døde den simpelthen i klipperummet, fordi der var så mange ting, der blev ændret og klippet om, fordi man var bange for at fornærme publikum, og der var så meget modstand. Der har været meget modstand mod bøgerne, og dermed var der også meget modstand af den her film, der hedder Det Gyldne Kompas. Så den døde vidderlig i klipperummet og blev en rigtig, rigtig dårlig film. Og derfor så fortjente den faktisk også en genundspilning. Og det har den så fået som den her serie. Og det er, altså den har, øh, så at sige, den har nogle af de hotteste navne med lige nu. Og blandt andet Ruth Wilson og skuespilleren, der hedder Lin Emanuel Miranda. Mm-hmm. Og bare det her hele ensemble og den her spændende historie, der har HBO altså sammen med New Line Productions og BBC skabt en rigtig, rigtig god familiefortælling. Og William, nu kommer der, nu nævner du
1: selv, at filmen, Det Gyldne Kompas, der kom aldrig en tor, så den stod lidt ligesom uforløst. Men stark Materials, det er jo sæson 2, der premierer her i november. Hvad lykkes øh, serien med, som filmen ikke gjorde?
5: I, altså, hvad det, filmen, den, den, den mislykkes jo ved at gå, gå af sporet. Ved at prøve at fortælle en helt anden historie, ved at lave om på nogle øh, nøgleelementer og ved at, øh, at føje sig for meget for publikum, for det skal man faktisk ikke altid gøre. Øh, og der går His Dark Materials simpelthen modsat. Den fortæller historien tættere på bøgerne, og tættere på den historie, der i virkeligheden var øh, i bøgerne. Og det er simpelthen, simpelthen der, hvor den lykkes. Det er det, der gør den, det er det, der gør den god. Jeg vil ikke sige, at det er en af de absolut bedste serier, øh, HBO nogensinde har kommet ud med, fordi der er niveauet simpelthen så højt. Men det er en virkelig, virkelig god serie, og den er lykkedes i meget høj grad. Og for sådan som mig, der så det gyldne kompas, og det var min instruktion til det, da jeg ikke var særlig gammel, så har jeg egentlig altid ønsket mig, at den skulle blive behandlet bedre. Det er den virkelig blevet i den her omgang. Den ja, lige... Og, nu, og ja. nu kommer sæson to Og
0: er den lige så uhyggelig, som, som den lyder i det klip, vi lige spillede?
5: Altså, den er ikke... Altså, jeg er lidt af en bange buks. Den er ikke uhyggelig uhyggelig, men der er, nogle, der er nogle ting, hvor man udforsker det her, det vil sige at have en sjæl. Og, øh, og det må jeg faktisk sige, det, det kan godt blive lidt lidt ubehageligt.
1: Hmm. Så en, der børn, at de er virkelig uhyggelige. Okay. Det er de faktisk, Super. selvom det er børnebøger. Bør, børnebøger. <laughs> Så skal jeg se sang på det i aften.
0: <laughs> Du har også et, et par serier mere. Ja, jeg vil
5: bare sige, når vi nu er. Øh, jeg tror, det var Simon, der tidligere for mig kaldt øh, november for den helt store seriemåned. Så vil jeg bare minde folk om, at det er, det er jo godt nok ikke serier, der er kommet lige akkurat i november. De er lige kommet lidt kort før november. Men det er øh, to serier igen. En på Netflix, en på HBO. Og jeg synes, vi skal starte med at bruge mest tid på den, der er på Netflix, som er The Queen's Gambit. En, øh, endelig har Netflix lyttet, skulle jeg til at sige, til alt det, jeg har mig over. Og det er, at de laver for lange serier og for, øh, koger for meget sope på dem. The Queen's Gambit er syv afsnit, og det handler om en kvindelig skakspiller. som er forældreløs, og som vokser op på et et børnehjem, og som kaster sig ud i at indtage hele verden. Og hun er absolut fantastisk. Og det er en absolut fantastisk historie, som helt sikkert er værd at sætte sig ned og se fra start til slut. Skulle jeg sige, netop de syv afsnit gør, at man ikke skal forpligte sig til, jeg ved ikke hvor mange sæsoner.
0: Den den har jeg lidt for nylig lavet. Har du set Papirhuset? På, også på Netflix, William.
5: Ja, vil du være, jeg begyndte faktisk med min kone at, øh, at se den, ja. og, vi, og vi stoppede simpelthen, fordi... Den er så lang. Den er meget lang.
0: Der er fire sæsoner.
5: Ja. Jeg gør dig et
0: papel. Og efterhånden så det gik i første, og jeg troede det var sådan en et-sæsonsting, ikke? fordi ja, det, det, virkede, det virkede det som. Og så kommer jeg hele vejen gennem sæson et, så går der for mig god, der er fire sæsoner. Så, og så, ja, så var jeg jo nødt til at se det færdigt, fordi nu var jeg så blevet så investeret i det.
5: Ja, det kunne jeg ikke holde ud til. Nej. Æh, og det er derfor, jeg faktisk vil sige, at uh, The Queen's Gambit, det er simpelthen lige til tilpas. Det er, uh, det er måske, at man ser et uh, par afsnit lørdag, så ser man et enkelt eller to søndag, og så har man lige finalen og gemme. Den kan man lige gennem til mandag aften. Så der er der noget godt. <laughs> jeg savner
1: sig børn, hvor man
5: kunne ja. se
0: to afsnit og noget uden at falde i søvn. Oh.
5: Ja. Og William, inden der jo
1: snart er nyheder, så vil vi da gerne høre, hvad den sidste serie er, Du ja, er en
5: Men uh, det er simpelthen The Undoing. Det er Susanne Biers øh, nye serie, og det var en serie, jeg glædede mig rigtig, rigtig meget til. Og så øh, op til den kom, og også faktisk da jeg så de første 20 minutter, så tvivlede jeg lidt på Susanne Bier. Øh, hun har øh, tidligere lavet The Night Manager, som er en helt umådelig fantastisk serie, jeg tænkte, hvordan følger man op på det? Og det gør man simpelthen ved at få mig til at sidde og klemme røvballerne sammen i bare spænding. I uh, igennem de fem afsnit, jeg har fået lov til at se. Og uh, jeg fik nemlig ikke det sidste afsnit, så jeg ved ikke, hvad den ender med. Uh. Og det er meget slemt, fordi så skal jeg vente ligesom alle de andre dødelige mennesker på, at, uh, at den kommer på HBO.
0: Og så skal du vente lang tid der er jo sådan noget fem uger til den kommer. Ja, her. Det
5: er der. Mænd mig endelig om det. Det gør ja. mig kun i bedre humør.
0: Men er, er den ægte god uden dansker også? Fordi jeg så også første afsnit og, og tænkte, oh, nah, nah, nah. ja,
5: og det er nemlig det. At første afsnit er etableringen af det hele. Og det er der, hvor jeg netop frygter at der er nogen, der vil stå af. Fordi efter første afsnit, så, så tager den simpelthen bare skridt og bliver vildere og vildere. Og mere forvredet og mere forviklet. Og det, der, der er så mange ting, der, 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 der bare bliver lagt på, lag på lag på lag. Og så er det et genial kæreste, altså Nicole Kidman. Hende vidste vi godt. Hun kunne spille skuespillerne og mm. røve ned ad bukserne. Men Hugh Grant som altså er spillet i en rolle, hvor man tænker, den pæne mand, ja. kan han virkelig finde på sådan noget? Og det er jo hele ideen med karstet ham, det er, at man skal sidde og være i tvivl. Og så vil jeg så sige, at Donald Sutherland, han er altså 85, og han er her, og han banker til den i forvild stil, og det er altså en mand, der på ingen måde har behov for at tjene flere penge. Han gør det af sit gode hjerte, og fordi han virkelig har lyst til det. Ej, og det bliver godt. Og det er træk det er, at hun har bare fået så meget ud af de skuespillere. Så the undoing er den, man skal... Når børnene er lagt i seng, så skal man kunne holde sig vågen i hvert fald en time. Der kommer kun et, nej, et afsnit uh, hver uge, du og har, den er altså på seks. Du har
0: fået mig ombord igen. Tusind tak, William. Jamen selv tak. God weekend. Tak for i dag.
5: Jamen uh, selv tak.
1: 24 lytterser, hvis du taler med Espen.
6: Ja, hej. Ja. For det hvad her det for øh, for fanden der? Nu kan jeg set og hørt, og det er det, den ene eller den anden, du ved nok, så kommer de ind og kommer over, og siger, og skis vil ikke øh, være som vi andre, og de kan ikke fandme ikke indordne sig, ikke også? Det, hvis du vil være i et vores samfund, så skal du ikke have fandme der ligesom vi andre vi gøre, ikke også? De er fandme, når du hører, ikke også? Jo. så hører ikke andet de her dage, så har det været galt det eneste dag og så har det været galt det andet dag ikke også? Og de er fandme nemmet, så må de jo, så må de pl- hjem, altså jeg fanden en rasne på ikke også? Ja. hvis jeg skal gå med mundbind, så skal folk også gå med mundbind ikke også så må de går, så må de bliver hjem de kan da, de kan fandme anden med der at blive hjemme, hvis ikke de vil have de mundbind på ikke også uh. så kan ikke. de ikke, jeg, jeg har jo sådan ikke også? Du, jeg ved ikke om jeg er udsat eller indsat eller hvad, til far for nogen. ikke, ikke også? Når, øh, for, Altså, jeg har jo med at dem har haft det båndbind på, jo. Ikke altså, så kommer der nogen, det vil de ikke have. Så skal de, kan de ikke trække vejret, så kan de ikke... Nej, det kan jeg med det heller ikke. Men du, hvis, de kommer, hvis de ikke kan finde ud af det, så må de tage hjem til, hvor de bor. Oh, hvor de kommer fra, så må de blive der, jo. Yeah. Du kan der lade en masse takeaway, du kan da ringe til... Uh, du it, eat it, eat, come on, eat, eat, ring in. Kom med eating, mig, Det kan du ringe til at på tryk ind og få den. Du kan få sådan, de kan få de ja. Det kan du få det, i, det hjem til dig selv. Ja. Så kan du spise den, ja. uden at have ben på.
1: Jamen det er... Ikke. Det er en løsning.
6: Lige at tage noget om det er nyheden. Kommer det nu, Steffen? Ja, de kommer du. Vi snakkes ja, hej. hej